0: Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót, ez itt a Fantasy Plastic Podcast 75. adása, és az előző héthez hasonlóan most is egy vendéget köszöntetünk a podcastban, de mielőtt bemutatnám... Most is itt van velem Levi, aki hát sok társával együtt, igen, megterhelő hétvégén van túl. Sziasztok, nagyon örülök, hogy itt lehetek. És hát a mostani vendégünk elmondható, hogy igen nagy hatással volt arra, hogy elinduljon a Fantasy Best League Podcast, aki nem más, mint Bongstak Tibor, a Spiller TV műsorvezetője és a teljes terjedelem állandó tagja. Szia üdv nálunk. Sziasztok, köszönöm szépen, hogy meghívtatok.
1: Nagyon izgalmas veled készíteni podcastot, ahogy Máté is mondta, egy magyar focis podcast készítőként téged vendégül látni elképesztően jó érzés, és nagyon, nagyon izgatott vagyok. Általában ezeket az adásokat egy pár, pár kérdéssel szoktuk indítani. Rögtön, rögtön a is terelném a témát. Milyen volt az első találkozásod a játékkal, hogyha még, még emlékszel rá, és milyen volt az első csapatod?
2: Hát magával a Fentezi játékkal még itt hú, nem is tudom, valamikor a 2000-es évek elején találkoztam először, akkor még nem Premier league hanem ö, voltak olyan kollégáim, akik ö, amerikai sportokban játszottak fenteziket, NFL-ben vagy, vagy akár baseballban is a Western Press-ben dolgoztam 2002-től, és ott már voltak, akik ezzel rendszeresen időt töltöttek, magával a Premier League fentezivel hát ö, találkoztam korábban, megint kerülgettük egymást, ismerkedtünk de igazából akkor kezdtem el állandóan játszani, amikor a Spielerhez kerültem, az meg elég jól ez az 2018, azért, mert ott, ott mindenki játszott, és akkor nem akartam kívülállónak érezni magam, hogy, hogy én, én meg nem. <kül> és aztán utána meg a Britannia című magazin műsorunknak állandó egy ilyen betétblokkja lett, az, hogy a fantasy is foglalkozunk, és ott meg már ciki volt, hogyha, hogyha az ember rossz, pontszámokat ért el, és akkor ott, ott egyébként ez egy kicsit új megközelítést is hozott, mert akkor, akkor elkezdtem jobban odafigyelni, rá elkezdtem egy kicsit szerintem pragmatikusabban mandát, erről gondolom, majd beszélünk euh, építkezni, és euh, például az előző szezon második fele az már nagyon jól sikerült, meg itt is a kezdés az jól indult ebben a szezonban, és aztán csináltam egy hülyeséget, amitől, amitől visszaestem.
1: Nem mi volt ez a hülyesége? Szerintem meg kell látni. is, rá rá
2: is, rá rá is rá Hát engedtem a, a, a vonzásnak, és betettem a három, azt gondoltam, pont termelőt egyszerre. Az első válogatott szünet után előttem a Válkárdomat, és Ronaldo Szálakot és Lukákut egy csapatba tettem, ami azt jelenti, uh-huh. hogy elég hitvány egyéb játékosokat kellett a csapatba eszkábálnom még. És hát ugye Lukáko meg Ronaldo nem nagyon hozták a pontokat, ezt gondolom azért is tapasztaltatok láttátok. Mellette azok sem, akik egyébként nagyon olcsók voltak, úgyhogy ott, ott gyakorlatilag kellett 3-4 forduló, ameddig úgy át tudtam szervezni a csapatot, hogy, hogy megint elkezdjem pontokat hozni, mert ott volt tényleg 2-3 olyan lyukas hetem, amikor ilyen 20 pontokkal öö, leszakadoztam. Úgyhogy most, most már úgy kezd, kezd alakulni, de most az az előző hétvégém ez ilyen 70 pluszos volt,
0: Hát, sokan meghúzták, látjuk, hogy a Discordon is azért. Itt nagyon-nagyon ment az, hogy ugye ott az első három héten, ott a Lukaku is nagyon jól nézett, kett a Ronaldo, jött, ott adta is magát a Szálláról, pedig nem is kell beszélni, szóval ott az a harmadik-negyedik héten egyébként teljesen adta magát, és, és sokan csak azért nem tudták ezt meghúzni, mert, mert éppen ezért nem akartak előni wildcardot, vagy hát a harmadik ugye, drága játékos meg azért elég nehéz volt behozni.
2: Igen, itt a második-harmadik forduló környékén, pont ezért, amit amit itt mondasz te is, az volt az ember érzése, hogy ha ezt a három embert valahogy bentartja, ők hárman hoznak annyi pontot, hogy abszolút egyensúlyozzák majd a a többieknek a a kisebb hiányosságait. Volt egyébként, hát van egy pár olyan játékos itt ebben a szezonban, mint amilyen Livramento vagy Geleger, akiket olcsón meg lehet venni, és még egyébként pontokat is hoznak, és akkor nem is beszéltünk Robert Sánchezről a kapuban, Szóval össze lehetett rakni szerintem jól ezeket a csapatokat, és hát igen, ez, amit mondtam, túl nagy volt a csábítás, hogy, hogy akkor ezzel mekkora király leszek, hogyha ezt ilyen korán megmerem húzni, és pont, pont az ellenkezője lettem a
1: királynak. <tos> említetted, hogy a spillereseknél nagyon sokan játszotok, és nagyon tetszett nekünk Mátéval, amikor a Britanniába beépítettétek a fantasy segmentet. Nem tudom, tudtad, de... Mostanra a tiligátok ligátok lett a legnagyobb így a magyar fantasy bajnokságok közül, mert most már 1300-an játszanak a ligátokban, ami egészen elképzelő. Én leg, ezt el fogom mondani a műsorban, köszönöm
2: szépen!
1: <gül> Azt szeretném megkérdezni tőled, hogy mennyire határozza a meccs nézési szokásaidat a fantasy Eszedbe jut-e esetleg a stúdióban, amikor valamelyik játékosod éppen betalál? Igen.
2: Erre <laughs> hát elég egyértelmű, igen, a válasz. Hát már csak azért is, mert ugye azokkal, akikkel a stúdióban ülök, mind versenytársak is vagyunk a fantasy-ben, úgyhogy természetesen ez egy állandó téma, hogy akkor kinek jön jól egy, egy gól, egy gólpassz, egy kivédett 11-es, és a többi. Úgyhogy természetesen meghatározza, nem mondom, hogy miatt ülök meccset nézni, mert egyébként is ipari mennyiségű Premier League mérkőzést látok, de amikor nézem, akkor azért nyilván ott van a gondolataim között meg a fejemben, hogy ha gól születik valamelyik oldalon, akkor, akkor ki lenne jó mondjuk gólszerzőnek vagy asszisztosnak.
0: De, de ilyen első pillanatban eszedbe jut? Mert mi nálunk azért ez nyilván minket eléggé meghatároz fel a meccsnézési szokásainkat, és, és hogyha látjuk, hogy éppen nem tudom, a Manchester city éppen készül beállni, nem tudom, a, a Phil Foden, és akkor nekünk meg Ryan Sterlingünk van, akkor, akkor biztos, ő ötizgunk, hogy valahogy kiúzza a 60. percig. Nem tudom, hogy nálad működik-e ez a reflex? Hát, igen. Pep Guardiola minden fentezi játékos legnagyobb
2: ellensége. Hát... Azért nem, mond, nem ez az első gondolat. Az első gondolat az mindig az, és pont szerintem emiatt tökéletesen megértitek, hogy akkor az ember a agya hogy működik meccs közben, hogy itt azért mindig egy ilyen folyamatként tekintek a hétvégére. Tehát van pénteken a magazinműsor, általában szombat-vasárnap a meccsek, hogyha éppen nincsen pénteki vagy hétfői mérkőzés, meg aztán a hétfői összefoglaló. Tehát, hogy az első gondolat az mindig az, hogy ezeket hogyan tudjuk egymásra építeni. Az összefoglalóhoz már gyűjtjük a dolgokat, az adatokat, és hogyha ezt nem folyamatában csinálja az ember, akkor nagyon el tud vele úszni. Úgyhogy én mindig szoktam Hogyha az adott meccsen ülök a stúdióban, akkor, akkor ahhoz gondolkozni és jegyzetelni, hogy akkor itt a szünetben végén mi az, amit mm. meg akarunk mutatni, illetve mi az, ami, ami a jelenségre mondjuk érdemes majd az összefoglalóban felhívni a figyelmet. Tehát inkább ez az első, ami eszembe jut, de az mondjuk ott van a második-harmadik helyen a fentezis, úgyhogy viszonylag előkerül ez.
1: Ez azért jó, mert legalább így nem tudsz reflexből cserélni meccs hogy hogy ja, nem ez az első. So- sok ilyet láttunk már az előző
0: adás vendégünkkel is olyan, olyat csinált, hogy szont behozta amíg meccs közben aztán kiállították a meccs alatt, szóval ez, ez veled nem fog megesni nem, no, no, ilyen veszély azért nem te
1: említetted, hogy már viszonylag prestízsé vált az, hogy hogy teljesítesz tekintve, hogy itt van a nagy ligátok az, hogy a kis ligátokban a kollégákkal hogy állsz, az mennyire fontos számodra?
2: hát az a legfontosabb természetesen tehát a, a, a nagyligában ott semmi esélyem nincs, ott azért nálam sokkal jobb fentezi játékosok vannak. Ott mondjuk azt tűztem ki célként, hogy legyek a, a mezőny első felében. Ezt azért üzembiztosan hozom, de, de ott ennél nagyobb álmaim nincsenek. Látva azt, hogy, hogy főleg tényleg akik az első százban vannak, azok elképesztő, hogy nem is értem azt, hogy hogy lehet mindig jó megérzésekkel, mindig jó döntéseket hozni, nagyon kevés kivétellel, úgyhogy ez egy tök jó dolog, hogy, hogy ilyen komoly játékosok vannak, nálunk szerencsére azért nincsenek ennyire komolyak a végnyel. tehát ott az előző szezonban azt hiszem a harmadik lettem, most, most ennek a malőrnek köszönhetően, amit itt mondtam, vezettem sokáig, de sokáig, szóval az első 3-4 fordulóban, aztán utána most visszacsúsztam a 9. helyre, 27-en vagy 28-an vagyunk
1: Úgy Egy kimerítő hétvége után mi alapján szoktad eldönteni, hogy kiket hozol be a csapatodba? A sorsolás, a forma, a statisztikák, a megérzések közül mi a legfontosabb a döntésed meghozatalában?
2: Sajnos azt tanultam meg, hogy a megérzés az nem jó tanácsadó a legtöbb esetben, mert, mert akkor, amikor túl gondolom meg, meg variálok, hogy akkor most valami olyat szeretnék dönteni, amivel, amivel nagyon más leszek, mint a, mint a többiek, akár tudom én, valamelyik középső teszem meg csapatkapitánynak, vagy, vagy, vagy valami ilyesmi valapján haladok, akkor szerintem az mondjuk 10-ből 8-szor rossz döntés volt. Úgyhogy sokkal inkább az, amit, amit itt mondtál, nézem a párosítás, nézem azt, hogy hogy a játékos valószínűleg játszani fog-e, mert mondjuk ezt a Manchester City-nél nehéz meghatározni, de de ott is azért van egy ilyen algoritmus, hogy akkor láttad, hogy a bajnokok rigájában kiket használt pep, aztán utána valószínűleg ki lesz az, akinek a a bajnokságban lehetőséget ad, és hát itt nagyon sokat számít az ellenfél például, hogy ha mondjuk azt várod, hogy az egyik csapat a másikat kontrákkal verheti meg, akkor, akkor olyan játékosoknak is lehetőséget adsz, akik ö, egyébként nem biztos, hogy első körben felmerülnének. Szóval az egy nagyon összetett dolog. Ö, van, vannak erre azért szerencsére elég komoly mankók is. Én, én az athletic is olvasom a, a fantasy cikkeket általában, úgyhogy ö, az egy komoly segítség. Szoktam nézni ezt a, ezeket a scout ajánlásokat, amik magán a, a hivatalos oldalon vannak, azok nem, nem annyira jók. Igen, igen azok nem, tehát... határeset. Igen, tehát fenntartásokkal kezelem, de hát gondolatébresztőnek jó, mert, mert az ember elgondolkodik, hogy elmereng azon, hogy akkor most őket érdemesebb betenni. A, ezeknek a scout ajánlásoknak mindig azt látom, hogy ott, ott nagyon ritkán figyelnek például arra, hogy milyen időszak következik akkor működik jól szerintem, ha az ember valamilyen szinten rendszerben próbál gondolkodni. tehát most tudjuk azt, hogy jön egy borzasztó sűrű időszak itt decemberben, lesz kettő hétközi forduló, lesznek olyan mérkőzések, amik közé mondjuk nem ékelődnek be Bajnakok ligája vagy Európa Liga meccsek, és akkor itt most például én azt a metodikát alkalmaztam, hogy megnéztem a csapatoknál, hogy melyik nagy csapatnak milyen a sorsolása, és akkor ebből a Manchester United, mint ö, egyébként most nem túl jól teljesítő csapat úgy jött ki, hogy, ö, hogy nekik azért viszonylag egyszerűbbnek tűnő meccseik lesznek. Tehát, nálam, nálam ez az oka, hogy nem vettem ki Ronaldo-t, mert azt gondolom, hogy, ö, hogy, hogy ő most például termelhet a közeljövőben pontokat.
0: Mondjuk az forma javulásra lesz valószínűleg, aminek még nem látom a fényt az alagút végén. <gül> de de újra látom, <gül>
2: <témetődő> De hát igen, itt most ezek ezek is nagyon érdekes kérdések, mert nagyon érdekes hatások, és ez olyan, amivel például az elmúlt szezonokban nem feltétlenül kellett ennyit számolni, hogy ennyire sok az új edző. Tehát, hogy ott azért ez nyilván a játékosokon, azokon is, akiket játszhat, meglátszik majd, értelemszerűen, mint ahogy szerintem nagyon sokan mások. Konte érkezése az azonnal arra öztökölt, hogy, hogy valahogy beszúsz legalább a két szélső közül az egyiket a, a csapatomba. Én e regílon tettem be, hogy elég jó pillanatban. Most é, itt a, a hétvégén. De hát ezt, ezt ilyenkor tudhatjuk. Most egyébként, hogyha ha, ha lenne még wildcard opcióm, akkor biztos, hogy úgy próbálnám fölépíteni a csapatomat, nézve az elmúlt hetekben nyújtott teljesítményeket, hogy, hogy védők áldoznék sokat, tehát valószínűleg bekerülne Reese James, valószínűleg bekerülne Chilve, Cancelo, Alexander Arnold, és ők, ők rendszeresen játszanak, és ők azért nem akkora értékűek, mint csatárokat vásárolnál, szóval mellég azért még elférne Salah, és akkor úgy ügyesen össze lehetne építeni a csapatot, de hát erre nem akarok előni nagyon sok pontot, hogy, hogy teljesen átalakítsam a csapatot, de majd itt szépen idővel lehet, hogy meg az irányba fogok mozogni
0: pedig lehet, hogy nem árt egyébként. Nekem, nekem viszonylag bejött, mert én, én is nagyon rosszul állok idén, tehát nem vagyok magamra büszke, de, de egyszer csak belenyúltam a csapatomba, ötöt cseréltem, vagy négyet, mínusz tizenkettőre rá is vett szépen, de, de azóta azért javuló tendenciát mutatott a csapatom.
2: Igen, ebben bátornak kell lenni, azt gondolom. Én nem vagyok kellően bátor, én egy ember vagyok, Alapvetően ezekben a dolgokban. De egyébként uh, például a, a csoportunkban játszó Rudka János Rudi az, aki, aki nagyon bátran mindig cserél, és azért majdnem mindig ő nyeri vagy ott az első kettőben, uh-huh. uh, ezekben, a, ezekben a házi fentezikben. Úgyhogy igen, tehát valószínűleg ez a, ez a jó módszer, meg ez az De most csak az ember olyan nehezen húzza ezeket meg, mert nekem is volt olyan, amikor, amikor pénzért cserél, vagy hát pontért cseréltem, és, és aztán hülyességnek bizonyult a, a döntés. Hát azt, azt, azt nem tudom, azt nem akarom érezni. Még egyszer, hogy előttem, amit mondasz te is, 12 pontot egy ilyen nagyobb átalakításra, és ráadásul, akiket behoztam, azok még viszik is esetleg a pontokat, meg kiállítják őket, vagy, vagy 11-es hibáznak, vagy akármi, rosszat tesznek.
0: Én azt szoktam mondani, hogy ilyen ebben az esetben a saját csapatunkat, ha elérjük azt a szintet, hogy már annyira rossznak érezzük, hogy tényleg nagy, tehát ilyen luka van benne, meg, meg, meg luxó, hát akkor utána, ha behozok egy James-t, meg egy, meg egy Cancelót, ha még a következő fordulóban nem is hozza a pontot, hogy James meg a cancelló, de nem hoz kevesebbet, mint a másik kettő, mert hát annyira rosszak. Most azt gondolom, hogy teljes képet kapattunk arról, hogy milyen viszonyban vagy az FPL-le, de hát nagyon sok érdekes meccs volt itt a hétvégén, úgyhogy szerintem azokról is érdemes beszélni, és hát főleg olyan meccsek voltak érdekesek, amik első pillanatban nem is gondoltuk volna. Itt még mielőtt beszélnénk a két három-hármas meccsről, szerintem nem mehetünk el a szó nélkül arról, hogy, hogy hát a Legonelzusi járnak eljött az utolsó mérkőzése. Én bevonom őszintén, múlt én nem sokat beszéltünk azt a a meccsről. Itt Ronaldóról beszéltünk, hogy ma jó lehet, meg, meg ugye most még itt kicsit ilyen átmeneti időszak jön, de utána nagyon jó lesz a sorsása a Unitednek. De tényleg nekem most még esetleg az eszembe jutott, hogy ez azért a Vatford nem lesz olyan könnyű, mint amilyen nyire elsőre tűnik, de azt nem gondoltam volna, hogy ez lesz a, az utolsó meccs és az utolsó szeg a koporsóba, ami, ami a Súzsérnek járt.
2: Hát kevesen gondolták volna, de nyilván felvetődhet az a kérdés, hogy ez mivel volt rosszabb, mint a liverpool 0-5, vagy, vagy esetleg az a City elleni 0-2, ami szerintem hasonlóan megalázó volt, mint akár az ötös előtte, mert játékban annyira nőtt szerintem a Manchester City a United fölé, hogy, hogy nem volt reális még a két gólos különbség sem, hanem annál, annál sokkal nagyobb volt a, a differencia a két csapat között. Itt a Watford azt csinálta, meg abban volt jó, ami, ami a Unitednek a, a legnagyobb gyengesége volt, és hát ez nyilván abból a szempontból felvetődhetett, hogy, hogy ennek ilyen forgatókönyve lesz ennek a mérkőzésnek, hogy azok a hiányosságok, amik a szezon eleje óta látszanak a Unitednél, azok tényleg csak arra vártak, hogy valaki, valaki éljen ezzel az eséllyel és éljen ezzel a lehetőséggel. Én nagyon kedvelem egyébként. Tudom, hogy nagyon sokan nem szeretik a Watfordot, de, de én, én kimondoltam kedvelem, és nagyon-nagyon jónak tartom az ott játszó játékosokat. Különösen most ez a, ez a támadó szekció ugye dennis Kingel kegyetlenül jól néz ki, és akkor nem beszéltünk még Szárról, aki, aki hát most annak ellenére, hogy 2011-est is elhibázott a, a meccsen. De,
0: nem, is, nem is értem. Tehát ö, már az első is nagyon rosszul nézett ki, a másodikról ne is beszéljünk. És, és ö, értem, hogy nem tudom, hogy miért nem akart beleszólni az edző, vagy, vagy a játékos nem vette észre, de nekem hirtelen beugrott az a pillanat, amikor szerintem tavaly évelején volt, amikor a Palace United meccs volt, és ugyanez volt, és akkor Ayev kiadta a tizit, és akkor utána nem ő állt, utána megint oda, hanem a Zaha és akkor ő meg belőtte, tehát itt nem érdem, hogy miért nem. És úgy, hogy volna egy Josh King a csapatba, aki a Bormuzba csak azért volt tartva, hogy, hogy tizenegyeseket lőjön. Hm. Hát nyilván ez ott a
2: játékosoknak a,
0: az adhok
2: megítélésén múlik, hogyha azt mondta, vagy azt gondolta Szár, pláne úgy egyébként, hogy ő azért ennek a csapatnak vezére tud lenni, hogy ezt megpróbálja másodszor akkor, akkor nem vitatkozott vele senki, még akkor sem, hogyha hogyha az eredmény az olyan láttam amilyen. hát meg aztán talán a gólt rúgott. Úgyhogy... Igen,
0: hát én amire gondoltam, hogy, hogy most, most az egyszer alkalmazzák azt a logikát, hogy van a legértékesebb, legnagyobb potenciára rendelkező játékos, és az ő neki a statisztikáját legalább növelni a tizikkel, mert ugye sokszor nem, nem szokott összejönni csapatoknál, olyan játékos lövi, aki Tudom, már 36 éves, és akkor csak azért, mert ő a stabil itt most megpróbálták, hát lehet, hogy következőleg meg ő fogod állni.
2: Hát átgondolják az egészen biztos, de mondom, ez most belefért, úgyhogy a Watford, meg, meg egyébként amit, amit Rányi játszott játszat a csapataiban általában az, az szög egyszerű, tehát hogy itt ugyanezt látjuk most a Watfordnál is, és én ezt láttam például a Szamdóriánál, abban a másfél évben, amit, amit ott töltött. Ő arra nagyon-nagyon jó, hogy kihozza a rendelkezésre álló játékosaiból azt a maximumot, ami, ami egyébként bennük rejtezik. Ez nem feltétlenül volt mindig így. A a nagy kérdés az, hogy mondjuk esetleg egy hullámbölgybe kerülve gondolkozik-e úgy majd podzó megint, hogy, hogy akkor, akkor valami új, új kalandot keres.
1: Sajnos megesik. Visszaterelve a szót egy kicsit a United-ra, sokat elmond nagyon a csapatról szerintem az, hogy egy válogatott szünet után nagyjából két hónappal az edzők szerződésének meghosszabbítását követően rúgnak ki egy, egy vezetőedzőt, sok minden nincsen rendben a csapat házatáján, szerinted? Okozhat-e érdemi változást pusztán Szúsérnek az eltávolítása, most idéglenesen kárik lett kinevezve a csapat irányítására, vagy, vagy szüksége lesz a csapatnak egy új edzőre, esetleg egy új edzői stábra ahhoz, hogy, hogy itt Ronáldó esetleg pik legyen a következő jó sorsolás alatt?
2: Hát, nagyon nehezet kérdeztél, mert nem nagyon tudja, látja szerintem senki a, a valódi megoldást most ebben a helyzetben. Arra a kérdésre szerintem könnyebb válaszolni, hogy egy új edző érkezése, akinek mondjuk hajlandó követni a szakmai koncepcióját az egész klub, az milyen hatással lehet, szerintem ezt láttuk a Chelsea-nél, a Thomas esetében. Meg hát látjuk nagyon sokszor, sokszor, sok csapatnál is, tehát nem akarok állandóan a Watfordra visszatérni, de, de itt most szerintem az is egy nagyon jó példa, hogy ugyanazok a játékosok egy más edzővel milyen teljesítményre képesek. Nagy kérdés az, hogy Tuchel egy zseni, meg Klopp, meg Guardiola is, meg szerintem Conte is az, de ilyen Zenit azért nem találsz sokat a piacon, sőt, szerintem jelen pillanatban egyet sem találsz, aki elérhető, olyat meg aztán különösen nem, aki azt mondja, hogy most ebben, hát már elnézést, ebben romhalmazban hajlandó beleülni, és és vásárolni a bőrét, úgyhogy, hogy, hogy ennek azért nagyon nehezen lehet igazán jó kifutása. Itt ezzel nagyon nagyot lehet bukni. Gondoljatok csak bele, hogy benne van az, hogy mondjuk nem végzel a bajnokok ligája indulást érő helyen. Nagyjából szerintem most a Premier League-ben az elmondható, hogy az első három hely mindegyike az, az lestoppolt. Tehát, hogy ha, ha csak nem történik valami nagy, Krach, akár a Chelsea-nél, akár a Liverpool-nál, vagy a Manchester City-nél tömeges sérülések, vagy vagy betegségek, vagy akármi, akkor ezt a három csapatot szerintem nem lehet megelőzni. Ott van a Tottenham-nél Conte, és és még azért jó néhány olyan csapat szerintem, akik akik nagyon komolyan és esélyesen menetelnek előre, hogy ott legyenek az annál negyedik helyen, és őket kellene megelőzni úgy, hogy, hogy, hogy lehet, hogy annak az edzőnek ennyi az összes feladata, vagy ennyi az összes munkája, amit a United-nél végez, mert kimondva, kimondatlanul interim menedzsert keresnek, tehát átmeneti, megbízott edzőt. Hát nem tudom, ha én Mauricio Pochettino lennék, vagy, 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 vagy Zinedine Zidane, vagy nem tudom, Ten Hag, vagy akárki. Brandon akár Rogers. Brandon Rogers. Akkor nem biztos, hogy meg lehetne győzni arról, hogy ez életem nagy lehetősége, és ugorjak bele ebbe, mert, 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 mert szerintem nem az. Úgyhogy ö, simán lehet, hogy ezt a szezont ezt be kell vállalni a Unitednek arra, hogy ez ilyen elment, csak hát ö, ez a klub arra van kalibrálva, hogy, hogy bajnapok ligája szereplő. Hogyha ez kiesik, meg egyetlen kiesik esetleg az európai Kupa szereplés, bár nem akarok ilyen nagyon sötét forgatókönyveket felvázolni, de de szerintem akár ennek is meg lehet a szansa, akkor, akkor itt arról beszélhetünk, hogy, hogy, hogy egy, egy nagyon nehéz, mély helyzetből kell visszakormányozni a, a klubot oda, ahova tartozik. Miközben ezt azért látjuk, hogy nem egy egyszerű feladat. Nézzük meg az árzenát, hogy, hogy most itt az elmúlt évek alapján milyen, milyen nehéz ez a visszakapaszkodás, de, de mondhatjuk esetleg a Totenemet is, amelyik szintén egy viszonylag viszonylag még gödörből kell, hogy felkapaszkodjon Kontéval most.
0: Hát én teljesen így gondolom, hogy te, itt az árezen való párhuzam az a United-nél, az, az, már egy ide elég, elég erősen megy, de, de itt én még tovább mennék, ezt a szezont ezt körülbelül úgy gondolom, mint, mint azt se tudom már melyik rúgták ki, mert itt, mert itt most van, folynak az események, de az tavaly volt a tavalyi szezont? És uh, körülbelül én ugyanezt vízolnám a Már két év igen, azért, azért nem, mert nem tavaly lehetett, mert tavaly. Tavaly már igen. már igen, tavaly már el hát, miről beszélek, itt rá, úgy haladnak halad az időn, de a lényeg a lényeg, hogy nagyjából ugyanúgy képzelem el, mint azt a szezont az Arsenalnál. Ott is körülbelül ilyen december elején rúgták ki a Merit, vagy valahogy így. És aztán utána ugye jött Jumberg, aztán nehezen jött Ártétel, de hát az egész szezon az így kuka volt, úgy, ahogy van. Igen, csak mondjuk ott abból a szempontból
2: volt más szerintem, hogy ott Ártéta uh, szemében megtalálta a, a hosszú távú megoldást az arzenál. Itt most a Manchester United-nél hát nehéz, nehéz azt gondolni, hogy ez sikerülni fog. Nagyon nehéz azt gondolni, hogy itt most szezon közben le tudnak ültetni valaki olyas valakit, aki akár hosszú távú koncepciót tud biztosítani, akár azt lehet mondani róla, hogy akkor most még itt kettő-három szezonban benne gondolkodsz, mint ahogy Ártéta esetében ez megvolt.
1: Igen, itt a United szurkoloknak is hozzá kell szoknia szerintem egy, egy új szerephez, amit a csapat betölt, meg fentezis aggyal is szerintem bele kell látnunk azt, hogy, hogy ha bár Ronaldótól gólokat várunk minden meccsen, meg a United-tól győzelmet, mert hogy az utóbbi két évben már megszoktuk, hogy ott vannak a BL helyeken, ez úgy néz ki, hogy, hogy nem nagyon fog összejönni, és, és lehet, hogy ez szerint kell majd átkalibrálnunk az agyunkat.
2: Ez így van, hát ugye Ronaldo esetében azért pont a tegnapi vira elleni mérkőzésen is ez látható volt. Mindig várhatunk olyat. Tehát hogy ő, ő mindig ott lesz, hogyha tényleg fentezí adja gondolkodunk, és miután csatárként szerepel a játékban, azért, azért az ő pontjain nem fog érződni azt, hogy mennyire lyukas a csapat hátul, meg hogy mennyire nem ellenálló a kontrákkal és az átmenetekkel szemben. Úgyhogy. Hát rohadt drága, de, de cserébe azért, azért hozza elég szépen a pontokat, úgyhogy én a, lehet, hogy eztán megbánom, de én most egyőre úgy gondolkodom, hogy őt mindenképpen bent tartom, mert szerintem ilyen fizetéssel, ilyen ázsióval, amivel ő rendelkezik,
0: akárki lesz az edző, őt nem lehet kihagyni. És, és végre megkapja a 11-eseket, Mert az a bajom, hogy mióta kiadta a Fernand és a tizengyes, nem tudjuk, hogy ki a tizengyes lövő Manchesterbe. Tehát azóta nem kapott, mert hát, hát hát, ugye United-ról beszélünk, és hát én nagyon ö, szeretek ezen élcelődni, de nem kaptak azóta, és nem tudom, ez hogy történt, meg. Tényleg nagyon rossz formában vannak most már. Igen, ezt azért jól lenne tudni.
2: Én szerintem Ronaldo
0: fogja a következőt rúgni, nem adnak még egy esélyt nak azért megérdemelni. Tehát most valaki ki a tízijel, megesik.
2: Az, hogy megérdemelni, az azért tudod, hogy nagyon gyengély.
0: Nagyon te teljesen jogos, igen. De itt még a Watfordra, én vissza akartam csatlakozni, mert és akkor már szerintem esetleg beszéltünk arról, hogy, hogy kit gondoltok az, hogy, hogy a három kiesőt most jelen pillanatban, ha meg kéne mondani, akkor kit raknátok bele. Már most így hirtelen, mintha közelebb kerültek volna egymáshoz a csapatok, a is most már nem tűnik úgy, mint hogy a 10 ponton zárná ezt a 38 fordulós szezont akkor hát a nyúkászlő az ugye mindig egy kérdőjel, és, és itt azért vannak olyan csapatok, akik szerintem odaérhetnek oda arra a három pozícióra. Hát szerintem az elmúlt szezonokban egyszer sem volt ilyen nehéz ezt megmondani.
2: A Noricsot attól függetlenül, hogy most az elmúlt két száz százalékos. nem gondolom, hogy... <gül> Díszmisszel se? Díszmissz segíthet, tehát elképzelhető, hogy nem 10 ponton fognak zárni, ahogy de is mondtad, de... Nagyon sokkal, mondjuk nem 20 fölött szerintem, ami, ami nem elég a kiesés elkerüléséhez, tehát itt azért ilyen 36-37 pontot mindenképpen össze kéne szedni ahhoz, hogy, hogy egy csapatban tudjon maradni statisztikailag. Én nem érzem erre képesnek ezt a Noricsot, játékos állomány alapján sem, de persze vannak azért olyan, olyanok, akár itt fentezi szempontból is, akikre érdemes figyelni, de Puki Cantwell, esetben egy a Kempfeltre adásul emelte Dean Smith, mint aki nagyon fontos uh, szereplője, meg hát uh, Billy Gilmore mint egy olcsó, de, de akár uh, pont erős opció lehet onnan. Szóval azt, azt ilyen szempontból külön lenném. Szerintem már lesz a Pita Brand formák is, annak Én ellenére van. hogy jól kezdett, de ott is, az el, amit az első néhány fordulóban sikerült meghúzni a Thomas Franknak, és meg tudta letni vele az ellenfeleket, az azért láthatóan egyre kevésbé működik most már. Nagyon látványos, szerintem, szerintem jó és egyszerű focia az, amit a Brentford játszik, de ott is nálam azért elsősorban ilyen minőségi aggályok vannak, hogy, hogy, hogy mi lehet. És hát, hogyha a harmadik kiesőt kéne most megtippálnom, akkor akkor lehet, hogy a burnit mondanám, de ők mindig túlélnek.
0: Tehát túlélik, túlélik, egyszerűen szóval nem, nem lehet őket, Sondás, Mágus, Mágus, nem szabad, nem szabad Ő Én, én őszintén megmondom, én a newcast simán kiejteném. Tehát adnak ellenére, hogy tudom, hogy itt akár januárban történhetnek komoly igazolások, de... ez nagyon gyengének néz ki eddig. Annak ellenére, hogy most a Brentford ellen ez ez egy igazi Eddie Howe-os meccs volt, nem volt középpálya, teljes, mondjuk a Brentford az abszolút partner ebben, mert ők szeretik ezeket a szétcsúszott meccseket, és és nagyon adta magát ez a 3-3, és jobban is nézett ki a Newcastle, csak ott elől, meg hát hátul is, igen, azért vannak, vannak bajok mindkét oldalt.
2: Hát a Newcastle is egy nagyon jó tipp. Nyilván az ember azért óvatos meg kivárazza, hogy hogyan erősít majd akár januárban ez a csapat. Igen, ott az a kérdés, az nagyon jogosan vetődik föl, hogy ha azt mondtuk, hogy minőségi aggályok merülnek fel, vagy azt mondtam én az előbb, hogy a Brentfordnál ez probléma lehet, akkor ugyanúgy a newcastle is probléma lehet. Tehát, hogyha most szívekre teszitek a kezeteket, akkor, akkor mondjatok Sam meg Callum kívül olyan játékos, akit nem lehetne mindenfajta szívfájdalom nélkül kipattintani abból a, abból a keretből, mert azt mondod, hogy, hogy itt azért nagyon alulról súrolják a, a Premier League ö, színvonalát, tehát az meg nyilván nem járható út, hogy azt mondod, hogy akkor a fél csapatod, vagy akár az egészet kicseréled, és aztán majd itt szezon közben ebből építesz valami működőt, Úgyhogy emiatt el, elfogadom azt, amit mondasz, hogy, hogy a nyúkászul is komolyan veszélyeztetett, hát ráadásul azért elég komoly lemaradás sikerült összeszedni itt az első 12 fordulóban. Úgyhogy mindenképpen ott lesznek a veszélyeztet a csapatok között. Én, én is szeretem Hout, és azt gondolom, hogy nem fog rossz munkát végezni. Meg egyébként nagyon szeretem Callum Úgyhogy őt az egyik, egyik legjobb befejezés határnak, gondolom, a teljes ligában. Erre építve azért, azért szerintem feljebb húzható ez a nyukász. kérdés, hogy annyival feljebb húzható-e, hogy, hogy a az, igen az sikerüljön.
1: Tibi Burnist típje nekem azért is tetszett, mert az utóbbi másfél évben nem nagyon tudom őket hova rakni. Volt egy stílus, amit megszokhattunk tőlük, az, hogy betonbiztosak hátul, de tavaly elkezdtek gólokat lőni, és, és most egy ilyen elképesztő fura helyzetben vannak, ahol, ahol nem jó a védelmük, de, de talán nem is annyira jók előrefele. És, és emiatt érzem azt, hogy lehet, hogy idén ez lesz a vesztük.
2: Maxwell Korné érkezése, hát, én hát, szintén
1: megzavarta hát, őket? Prémium játékos,
0: tehát amit eddig produkál, az, az, az több mint prémium. tehát gyakorlatilag ilyen 0xg-re 5 gólt, meg 6 tehát olyan szögekből szerintem tényleg 0-2 nem volt ezeknek a nagy része, nehezen magyarázható egyébként, tehát nagyon így kicsit ilyen tájidegen abban a csapatba, de, de zseniális.
2: Hát épp ezért egyébként nagyon jó, hogy ezt kiemelted szerintem, mert emiatt gondolhatja azt az ember, hogy egy kicsit ilyen kifutott eredmények ezek részben. tehát Abban, amit Levi mondott, abszolút van igazság, hogy, hogy sokkal több a lövés is, amivel próbálkoznak. Tehát az elkezdtek gólókat szerezni, az annak is a következménye, hogy lényegesen nagyobb a kísérletezők kedvük is. Viszont én azt gondolom, hogy, hogy nem lett annyival jobba a támadó játékuk, mint amennyivel több volt szereznek. Tehát itt a támadások minősége az még mindig, mindig nem az, a, amivel ők itt előrébb léphetnek, és hát cornerról uh, beszélünk, mint egy prémium játékosról, de mondjatok még kettőt, akit az elmúlt években sikerült beépíteni ebbe a bönnbe. Tehát ez ugyanaz a csapat, ugyanazokkal a játékosokkal, ugyanazt várjuk, hogy majd Wood belepiszkál valami szöglet után, vagy tárkoztunk meg mi ott, ott kifejelgeti a labdákat,
0: én két embernek a, a teljesítményében látok igen nagy visszaesést, hát az egyik az Nick Pope, de, de hát azt, azt sokan már megjósolták, hogy ez, azért ő nála ez túl teljesítés volt uh, itt szezonokon keresztül. A másik pedig az Dwight McNeil, aki ez teljesen észrevehetetlen, pedig uh, hát mondjuk Korné előtt abszolút ő volt ennek a csapatnak a csillaga az egyetlen olyan játékos, akiből egyáltalán bármi pénzt lehet összeszedni, most pedig hát elég halóvány. Hát igen, szóval McNil
2: hihetetlenül tehetséges játékos. Én nem, tehát most ez nagyon nagyképűen meg hülye hangzik, de én nem szeretnék egy olyan csapatban középpályásként játszani, mint a Böndi. Az, hogy ott a labdák zöpködnek, <gül> és azt, azt nézed, az, az szerintem nem egy olyan nagyon.
0: Hát csak. Csak búdott kell figyelni, nem bújolult.
2: De ettől függetlenül egyébként le a kalappadájcserőt, meg, meg tényleg minden tiszteletet megérdemel azért, amilyen markánsan felismerhető a csapatjáték, és amennyire eredményes is ez most már évek óta. Viszont MacNeill kvalitásaihoz nem feltétlenül ideális csapat a Bernie. hogy hogy nem sértem meg őket, talán ezzel ezt mondom, De ettől függetlenül szerintem azért a potenciál benne továbbra is megvan, csak az a visszaesés, amit te is kiemeltél, Máté, az az ennek köszönhető, hogy, 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 hogy nem annyira fekszik neki ez a futball.
0: Ha már a burnley beszéltünk, akkor itt a Turf Móron elég durva meccs volt, itt a 3-3-mal, és hát nagy bánatomra a Palace képes volt úgy három gólt lőni, hogy Will Fidza-há még csak aszisztot adott ezek között, de, de hát Benteke volt a sztár, és, és most így hirtelen már itt majdnem mindenki azt kérdezi, hogy Benteke hogy hozzuk be Tony helyett, nem tudom, akár Antonio helyett is ennyire pozitívan látjátok Benteke helyzetét?
2: A Crystal palace látom pozitívan, sokkal pozitívabban mint a szezon előtt, nem tudtuk igazából, vagy legalábbis én nem tudtam, ti lehet, hogy tudtátok.
0: <gül> mi, 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 mi is bizonyosanok voltunk azért, rosszul nézett ki ez a keret, meg, meg azért Viérának nem szavaztunk. Én
1: ezt megmondtam, hogy nem fognak kiesni. Az tényleg, meg
0: én se gondoltam, mert azért keretileg nagyon nagy minőség van bennük, de, de nem tartottam elképzelhetetlennek.
2: Rosszul is nézett ki az első forduló, még biztos emlékeztek rá hát ti is, meg ami igazán rosszul nézett ki, az az volt, hogy véjére nyilatkozott, hogy hát ezzel a kerettel nem lehet, meg ugye ezek voltak az első megkívánulásai, Igen. és akkor azt gondoltam, hogy egy kezdő, Premier Eddigben kezdő edző azonnal ilyeneket mond, kifelé beszél, nem elégedett a kerettel, nem elégedett a játékosaival, hát akkor nem is fogja őket tudni motiválni. Aztán kiderült, hogy hogy ez a, ez a Palace nem csak játékkal képes eredményeket produkálni, mint ahogy azt az előző években az egyébként általán nagyon nagyra tisztelt Roy Hodzon-nal tette, hanem, hanem mondjuk itt értelemszerűen Geleger behozatalának hála elsősorban, egy sokkal kreatívabb, egy sokkal dinamikusabb focit is tud játszani. Kimondottan jó szerintem Palace meccset nézni, ebben a szezonban, nagyon szórakoztató focit játszanak, nagyon a helyén van mindenki, szerintem ezt, ezt azért itt ugye bentek esetében is érdemes elmondani, hogy én nem tudtam igazából eldönteni, amikor Rodzon Eduárt először láttam, hogy akkor most, most mi, mi lesz a helyzet, hogy ő bentekét fogja kiszorítani a közép vagy behozza valahova a szélre, ahogyan egyébként később történt, de megtalálta igazából mindenkinek a helyét, komoly fejtörést okozhat majd, ha ez is felépül, meg, okay. meg játékra jelentkezik, hogy őt akkor hova tegyük be, mert nagyon jó igazolásnak bizonyult oliszé. nagyon nagyon komoly értékek vannak ebben a csapatban, maga Patrick Véra is az, tehát az, az látszik, hogy, hogy ő nagyon markánsan karakteresen egy, egy, egy bizonyos filozófia mentén építkezik, itt nyilván az is egy, egy, egy érdekes kérdés lehet, hogy például, hogyha Geleger ennyire jól teljesít, mert szerintem azért ő magastik ebből a csapatból, játéki intelligenciában, játéktudásban is, akkor miután ő a Chelsea kölcsönjátékosa játékosa, vele lehet-e hosszú távon építkezni, meg számolni. Mert nélkül azért nem látom, hogy, hogy megvan az az összekötő kapocs, ami szükséges ahhoz, hogy ezt a, ezt a focit játsszák. De hát ez most a jövő kérdése, nyilván itt ebben a szezonban. A Palace egy nagyon nézhető, egy nagyon jól focizó, masszív csapat.
0: Igen, itt a Tóhál már mondta, hogy tetszik neki Geleger, de mondjuk ha most belegondolok, hogy most hirtelen visszadobnánk a Chelsea-be, ahol még zs se van nagyon játékperce, akkor, akkor nem tudom, hogy mit várunk a gelegertől, től de, de biztos, hogy, hogy egyébként lenne benne potenciál, hogy Chelsea játékos legyen.
2: A <gül> egyébként túl egy olyat, hogy ha azt mondaná, hogy mindenki, aki a, az elmúlt években az én nevelésem volt, ezt visszaveszem a, a csapatoktól, és akkor kiürülnének, akkor elég egyik egy napra, a másikra, tehát, hogy itt, a meg, meg teriklántikkel, meg Mindenkivel ezt, ezt eljátszanák, akkor, akkor nagyon nagy bajban lennének a kis.
0: Hát csak ugye, ha már pálászak, akkor a palász középhát is, és a gei is. Ez most nem tudom, kölcsönben Mi? van, vagy most ez véglegesen. Megvették.
2: megvették őt. Talán azt hiszem, hogy valami fajta opciót beírtak, hogy visszavásárolhatják
0: X-szélen belül, de eladták őt. Mm-hmm. Úgy, hogy... Úgy, ők is nagyon jól néznek ki az Andersen. Az Andersen őszintén mondom, én még mindig elcserélném ben White-ra, de ez lehet, hogy csak én vagyok. Én, én nagyon szeretem az ő játéket.
2: Én is, bár én kicsit haragszom a legutóbbi nyilatkozata miatt, úgyhogy nálam ezért most Ben White kicsit kiesett a fixisből. Nem tudom, azt olvastátok-e, ugye volt egy hosszabb interjúja két hete, három hete valahogy így, amiben elmondta, hogy soha nem néz focit. Nálam igen, 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 igen,
0: igen, tudom.
2: Az, az már megbocsáthatatlan bűn, mert, mert oké, okay, tehát nem kell, hogy, hogy olyan örült, meg fanatikus legyen, mint amilyen mondjuk én vagyok, vagy vagy bárki a a munkatársaim közül, de neki mégiscsak ez a munkája. Tehát szerintem egy bizonyos szint fölött, mert azért Ben szeretjük, vagy szeretnétek a a legmagasabb portra helyezni, meg a a legjobb játékosok közé sorolni itt a a védőfelhozatából, de egy bizonyos szint fölött egyébként szerintem nem lehet fejlődni anélkül, hogy mondjuk megnézd más játékosoknak a mozgását, más csapatoknak Ilyen. a védekezését. mert egész ez a munkát. Tehát, én is azt gondolom, hogy, hogy persze építkezem a saját tapasztalataimból, meg, meg a saját hülyeségeimet visszanézve próbálom kijavítani azokat a hibákat, amiket akár műsorvezetőként, akár kommentátorként ejtek, de hát kimondottam, lényegesnek tartom azt, hogy, hogy nézzem a, akár a hazai, akár a külföldi produkciókat, hogy ott a műsorvezetők, meg a műsorban dolgozók hogyan viselkednek, hogyan működik, ott szerintem szerintem Ben White-ra is érvényes meg, igaz, úgyhogy nagyon sokat kell most tennie azért, hogy hogy, hogy újra megkedveljem.
0: A ezt nem fogja megtenni.
1: De... Volt az a Spurs-ből, aki még hasonlóan nyilatkozott, Ők, ő a focit sem szerette, úgy-úgy. Ő
0: úgy. rajta látszott egyébként a pályán is, tehát Igen. megvetett ezt az egészet. Igen, hát
2: jó, mondjuk eljutott egy, egy elég magas szintre, ettől hát, függetlenül László meg hát, válogatott, meg hosszú éveken keresztül kirobbanthatatlan volt a a Spurs védelméből, de baj ettől függetlenül... Se...
0: Ez, ez igen nagy baj volt a persnek is, azért. <gül>
2: hát igen, igen. Döntse, kikint maga, hogy ez most jó vagy, vagy rossz dolog hogy, hogy Ászulakortó ott volt, volt a védelemben. De, de én azt gondolom, pont, pont Ben vált esetében, akit, akit egy ilyen nagyon korszerű védőnek tartanak, azzal, hogy milyen ügyes labdával, azzal, hogy mennyire jól lát a pályán, hogy hogy, hogy fölismer helyzeteket, én azt gondolom, hogy neki, neki kötelessége lenne az, hogy, hogy ezt egy még magasabb szintre emelve akár, akár másoktól is nézzen meg elesen dolgokat.
0: Ha már itt szóba jött a és a spurs, akkor, és tekintve, hogy te vagy Tibi a vendégünk, aki szerintem nem lehet sokkal nagyobb olasz szakértő, és mi azért kicsit bajba vagyunk itt Kontéval, és igazából itt az lenne a kérdésem, hogy mennyire keresi még a csapatát Konté, mert nekem így hirtelen két-három meccsből az jött le, hogy ő itt gyorsan megtalálta azokat a játékosokat, akikkel itt rövid távon számol, de ugye itt nem sokára jön ez a nagy decemberi hajtás, és mennyire várhatunk tőle egyáltalán itt próbálkozásokat, Főleg itt azért van egy-két poszt, ahol, ahol lehetne cserélgetni, nyilván nem a szonként, de azért nem tudom mennyire stabil Lukász helye, vagy, vagy a bármelyik szélső helyett, azért itt a Doherty Sessanyon, itt felfeltűnik. nem tudom, mit gondolsz róluk. Egyet
2: abban, hogy megtalálta viszonynak hamar a csapatát, de azért tegyük hozzá, hogy ez nagyon adta is magát. Tehát megvannak ahhoz a focihoz, amit konte a legtöbb csapatánál játszhatott, azok az alkalmas emberek, akik tökéletesen tudják ellátni ezeket a feladatokat. Lukászt is ebbe a körbe sorolom, tehát nagyon kell egy olyan támadójátékos ebben a rendszerbe, aki képes felvezetni a labdát hátulról. Ugye ezt a szerepet tölti be Lukáztra, Ráadásul nagyon jó formában is van ebben a szezonban. Úgyhogy én azt nem várom, hogy, hogy mondjuk csak úgy magától, meg saját indítatásból ezen olyan nagyon-nagyon fog változtatni Conte, amit eddig láttunk, hanem Sokkal inkább abban merülhetnek föl kérdések, hogy az, amit láthattunk mindjárt az első meccsen, meg aztán utána egyébként a másodikon is, hogy mennyivel intenzívebb lett a Spurs játéka, mennyivel többet futnak a játékosok, arra alkalmas-e? Itt főleg ebben a nagy hajtásban ez a nem keret. Mennyit kell emiatt változtatnia, mennyit kell emiatt belenyúlnia Antonio Conté-nak? Ott, ott merülhetnek föl ezek a kérdések, amit te is feszegettél, hogy akkor... Esetleg uh, itt Emerson royál kiváltására Darty az, aki bekerülhet a jobb oldalra, a középpályán is azért valószínűleg valami fajta rotációt alkalmazni kell. Itt skippel, Vigszel, uh, akár Endombelinek belének megtalálni a helyét, az egy, az egy érdekes kérdés, é. hogy. Andon uh, egyébként a helye az, az lehetne ott, ahol, ahol lukás értek. Igen, én is erre gondolnék. Tehát. Uh, ez is, ez is egy könnyen, hát ez egy a nem, nem akarok beszélni, ez is egy megoldhatónak tűnő. Hát, ő, ő lenne Barella, effektíven. Hát, igen, igen.
0: Kicsit messze van tőle, azt érzem, de, de, de közben meglátom, hogy egyébként nem lenne ő rossz játékos, de, de az viszont kiderült, hogy itt már jó sok edzőm itt volt már a Spurs nélkülete kezei alatt, és egyik se szerette annyira endombelét, tehát ott valami, valami van vele.
2: Igen, tehát ezeket mindig azt mondom, hogy hogy itt az emberek, akik nézik a Premier Ligget, még azok is, akik egyébként nagyon behatóan tanulmányozzák azt, azok legfeljebb cikkekből, hírekből, meg a meccsekből tudnak táplálkozni, meg építkezni. Tehát mondjuk egy héten látják két órányit azokat a játékosokat, akikről egyébként úgy gondolják, hogy mindent tudnak. Miközben az edzőnek... Ugyanilyen témában heti 30 órája van, hogy hogy döntéseket hozzon. És nem nem csak az edzésekről beszélek, a közös étkezésekről, a gyuratásról, az öltözői kapcsolatokról, beszélgetésekből. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok olyan információ van, ami nem is mindig, és feltétlenül szakmai jellegű, ami alapján egy, egy döntést meghoz az edző. Tehát most itt nem arról beszélek, hogy, hogy valaki nem szimpatikus neki, meg, meg, meg nem, nem beszéli szépen azt a nyelvet, amit, amit ő beszél, hogy ez alapján határoz, de mondjuk azt láthatja, hogy például a csapattársakkal nincsen meg a kellő szang, nincsen meg a kellő harmónia, ami alkalmasát tenni őt arra, hogy, hogy, hogy valóban egy irányba mozogjon vele a csapat. És hát ezek azok a dolgok, amik, amiket Sokszor itt uh, masolyozom, amikor, amikor elmondják azt, hogy olyan marhajó számai vannak ennek, vagy annak a játékosnak, akkor miért nem játszhatja az edző? Hát ez az, amit nem, mi nem tudhatunk feltétlenül, és hát ez az, ami mondjuk én megadnám a lehetőséget Antonio konténak, meg, meg akár, akár José Mourinho-nak is, meg uh, még inkább a Graham Potternek, hogy igen, ő elhatározza, eldöntse azt, hogy ki miért alkalmas arra, hogy a 2011-ben kezdő, szerepeljen.
1: Szerintem ez egy nagyon jó pont, amit mondasz. Nekem Doherty kapcsán szokott eszembe jutni, akit most már szintén konzisztensen nagyon sok edző mellőz a tetanemben. És most is, amikor jött konta egyből, azra gondoltak az emberek, hogy hú, kelleni fog egy jó jobboldali szárnyvédő a csapatnak, és ott van Doherty, aki baromi jó volt a Wolvesban, de valószínűleg nem ok nélkül nem kap még csak perceket se a csapatban. És Endon kapcsán meg folyamatosan nekem az jut eszembe, hogy nem láttam még egy olyan játékost, akit minden egyes meccsen az első szezonjában lecseréltek, vagy a hatvanadik percben, vagy korábban. Ez, ez teljesen elképesztő szerintem, és ez, ez nagyon sokat elmondhat róla.
0: De mondom, a Lekezett ugyanezt, és ha valami extrát tudna belevinni, így lekezettek így látszik, hogy most így rt a bízik benne, meg nem is néz ki olyan rosszul az Arsenal vele, és, és ez benne van. Tehát akkor kell a 60. perc, bár ha, ha véletlen valakinek összeesik, nem bírja tovább, akkor is lekezetre kell csinálni a 60. perc, mert ő nem bírja tovább. Igen,
2: őt mondtam volna, mint, mint példát arra, hogy ki az, aki állandóan le kell cserélni, de igen, jogosan merül föl. Egyrészt, másrészt meg nézve a mostani meccs alapján is akár Emerson Royal védőkvalitásait, ott azért, ott azért nagyon nagy problémáknak kell lenni a váltótársa esetében,
0: <gül> hogy fölösen merüljön az, hogy esetleg ő kapjon esélyt. Igen, az ott igen, kicsit, kicsit legyes, ott a situ. De ha Spurs pick kéne mondani, játékosokat, akkor kit tartasz? A leginkább olyannak, akit így beraknál a csapatadó ideje. Mondtad, hogy már két játékos ott benn van. Én, én, akit egyébként így nézek és, és ismerve kontét a most annak ellenére, hogy Hői olyan gold lőtt, de, de lehető benne potenciál olyan szempontból, hogy azért konténál ezekkel a második hullámból érkező középpályások jók lehetnek, és még ha itt két középpályással is játszik középen, egyértelmű, hogy, hogy ő az, aki jobban föllép majd a támadásokhoz, de nagyon olcsó. Hát szerintem most elég bátran lehet válogatni a Spursből.
2: A két szélsővédőnek biztosnak tűnik a helye az előbb említettek miatt, tehát Regilon és Emerson Royale szerintem nem nagy kockázat, hogyha az ember beteszi. Ráadásul nem is egy nagyon drága két van szó. Hát értelemszerűen szonkén ott kell, hogy Aki legyen a... Hát nagyon rosszul egyenlőre. nézett ki. Tehát, hogy egy, most, most én... túl, túl drága ahhoz, hogy, hogy, hogy én mondjuk hozzányújjak, de eljöhet a szezonnak az a pontja, amikor, amikor ezt majd revideálom, ezt, a, ezt az elképzelést. Úgyhogy ö, szerintem ő, ő hosszú távon valószínűleg jó lehet majd, mert Conte keze alatt az szépen kivirágzott már más csatár is, úgyhogy, ö, úgyhogy hosszú távon biztos, hogy érdemes vele számolni. Meg Lukász, tehát én most azt gondolom, hogy, hogy Lukászra, Ebben a játékrendszerben, meg ebben a szerkezetben, amit eddig láthattunk, Kontétól szüksége van. Főleg egy jó formában játszoló pesz
0: De ebben lehetnek is pontok, FPL pontok, mert az oké okay, mondhat, hogy felhozhatja a labdákat, de, de az adott esetben lehet, hogy csak a gólpassz előtti paszt adja mondjuk, nem tudom, kénynek, aki beadja majd szonnak. És, és a gólokat én még annyira nem látom benne, de lehet, hogy akkor... A gólokat nem annyira, inkább én,
2: én is a gólapasztokat, meg azt, hogy a támadásokban azért szerepet vállal. Szerintem szerintem lehetnek benne pontok. Most így fejből nem tudnám megmondani, hogy Lukásznak milyen az
0: értéke. Tudjátok? Hogy... Az árértéke? Az ilyen 6.5 körül van. Hát azt az szerintem... Az annyit megérő. Így van. Igen, mert én a trosszár van nálam azon a poszton, még most nem, nem érzem azt, hogy, hogy megüti a szintjét, bár a Brighton kicsit rosszul nézett ki itt a villa ellen, de... Kicsit hasonló egyébként a szerepet
2: trosszárnak, mint Lukásnak. tehát hogy ilyen szempontból. Csak igen, abban igazad van, hogy, hogy trosszár lábában talán jobban benne van a gól, igen. bár azt hiszem, hogy talán ez a hat gól volt eddig a, a karrier csúcsa. Igen. Igen. Benne van a gól, de csak egy bizonyos mértékig.
1: Lehet az a
0: koncepcióm, hogy most tíz és reménykedem, hogy, hogy most már ő véglegesen megkapja ezt a tíz szerepet a Brightonben, mert ott is elég nagy kálvária van a
1: 11-es lövő szerepben, úgyhogy reménykedem, hogy. Itt a Spurson belül, akikben benne van a gól, az egyértelműen Son és Kane. Azonban tavaly ők voltak a PL történetileg legjobb csatárpárosa, idén pedig szerintem kevesebb kaputtal átlövésnél járnak, mint annyi gólt lőttek tavaly ilyenkor. Az ez ellentét, ez, ez hogyan fog feloldódni, és, és láttál-e az elmúlt két meccsen itt, bármint, amit pozitívumra adhatok számunkra? Hát lá, láttam, hogyha
2: nagyon akarok, akkor...
1: Szerintem szóval nem néz ki olyan rosszul egyébként. Nem, nem, nem. Hát itt hát... ugye most
2: volt az az a felső ami amiből akár gól is lehetett volna. Kéne esetében már ez egy negyed, nagyon nehéz ezt hogy hogy nagyon sok pozitív... Uramra okot adó pillanatot láttam volna tőle. De hát nyilván önmagában az, hogy, hogy a válogatottban hogyan termelte a gólokat, tehát hogy ez azért kiderült, hogy ő nem felejtette, hogyan kell mozogni a kapu előtt. De nem tudom, hogy, hogy menthető-e ez a kapcsolat még, ami, ami láthatóan ott elromlott, felrobbant a, a nyáron ezzel a, a távozási szándékkal, meg az elhúzódott nyaralással, meg, meg az olyan nyilatkozatokkal, amik kijöttek mind a kettő fél részéről. Úgyhogy hát ne, nagyon nagy jósnak kéne lennem, hogyha, hogyha ezt megmondanám, hogy, hogy mondjuk fantasy szempontból például ebben a szezonban még érdemes lesz. Lesz-e olyan periódus, amikor érdemes lesz kénre elkölteni azt a Komoly összeget, amiben ő kerül. Mert itt nyilvánvalóan ez az, ami szerintem visszafog nagyon sok mindenkit, hogy minek adnék ki nagyon sok pénzt egy olyan játékosra, akitől egyelőre azért azt nem várhatjuk, hogy majd, majd mesterhármasokat szerezhet. Ugye itt, amit mondtál az előbb, te is Levi, hogy, hogy az előző szezonban, a volt ilyenkor már szonnak 10-kének 8 és ezekből nagyon sokat egymásnak passzoltak úgyhogy uh, fentezi szempontból akkor nem is volt kérdés, hogy őket, őket csapatban kell tartani. Most meg szerintem nem is kérdés az, hogy én a kettő közül csak, csak szont teszem be egyelőre.
1: Sokakat már most is foglalkoztat ez a kérdés, nagyon rövid távon, mert jó a sorsolása a Spursnek, Nyilván játszanak a burnley a Brentfordel és a norwich a következő három meccsen. Akkor azok, akik csatárt keresnek, még, még kényt benne bízzanak meg?
2: Én még nem tenném beként, aztán aztán simán lehet, hogy pont ez a három mérkőzés segít majd abban, hogy, hogy Kén visszataláljam arra az útra, ami járt az előző szezonban, de, de nálam nem, lenne, nem ő lenne az első választás még. Pont a kockázata miatt. De hát itt ez, most megint egy olyan döntés lenne szerintem, hogyha ként betenném, amit mit beszéltünk az elején, hogy az ember a megérzéseire is próbál hagyatkozni, és itt, az általad említettek miatt is lehet úgy kombinálni, meg lehet az a megérzés az embernek, hogy na három ilyen csapat következik, Kén eddig nem volt jó, de most beteszem, és még csapatkapitánynak is rakom ő. bejöhet, tehát azért mondom, hogy tízből nyolcsor nem jön be nálam ez, amikor, amikor ilyeneket csinálok, de lehet, hogy ez az a kettő eset,
0: amikor, amikor sikerül.
1: De, de a most... látottakból nem következik. Hát nem, Én meg... szerintem, még. Szerintem nem.
0: Még. Meg annyira nem rossz most ez a három csapat, mondjuk azért Bönnék küzd hátul, de meg hát a Brentford is ha így veszünk, Szóval én mondjuk a, a, ezt meg a Norwich meg Norics, és összeségében igen, de én azt akartam mondani, hogy igen, javulóban vannak ezek a csapatok, bár az biztos, hogy, hogy a Leeds még, még ilyen U18-as csapattal is azért jobbnak tartom, mint a, mint a másik hármat úgyhogy uh, lehet, hogy jobban fog kinézni azokon a mecseken a Spurs, de, de az biztos, hogy most itt ezek alapján nem volt meggyőződés.
1: Uh, hát én behoztam Szont, levite a Kaint, nem húztunk arra a Igen, mindig rossz, rossz amikor, amikor az érveink úgy kezdődnek, hogy most már muszáj golt lőnie, most Igen. már egyszerűen nem folytatódhat ez a rossz széria tovább, mert ők kény. Bariden. És most is a legnagyobb érvemként mert az az, hogy nem hozhat legyött le gólos szezont, hogyha ő a Manchester City csatára akar lenni valaha. Igen, de,
2: ez jó. Szerintem itt ez, amit te is mondasz, és ez, ez nagyon-nagyon fontos, hogyha valaki komolyan akarja venni magát fantasy játékosként, hogy, hogy sokkal ritkábban működnek azok a dolgok, amik nem trendszerűek. Tehát az, hogy van valaki, aki... Eddig nem rugott egyetlen gólt sem, de azt gondolja az ember, hogy ilyen nem lehet, hát csak most már meg kell találnia, meg, meg csak történik valami, akkor inkább beteszem. Tehát ezek ritkában jönnek be, mint amikor az történik, hogy most kéne elkezdi rúgni a gólokat adott esetben itt a következő fordulóban. Rúg egy mester hármast, meg utána a következő mérkőzésen is betalál, akkor még bőven szerintem jó, lehet, hogy egy-két tizeddel drágább, de, de, de még mindig bőven van időt betenni, mert akkor már a trendre föl és az alapján hozod a döntésedet, nem pedig megérzés alapján, aminél sokkal nagyobb a rizikó.
1: Nagyon nagyon tetszik, amit mondtál, igen, ezt ezt én úgy szoktam megfogalmazni, hogy nem muszáj a hullám előtt már felülni,
2: hanem elég csak az,
1: amikor elindul.
2: Hát meg ez ugyanígy, egyébként visszafelé is így van, tehát én én például emlékszem, hogy az előző szezonban így voltam Vardival, hogy hogy, már mindenki, miért nem teszed be, miért nem teszed be, mert nem, hát nem létezik, hogy még, még a következő héten is, meg az azt követően is, meg az azután is majd gólt szerez, vagy golpasztat, és de. Tehát, hogy az. És ugyanez egyébként, például Szalával kapcsolatban, szerintem ebbe belefutottam ebbe a csapdába nagyon sokszor, hát hogy ő, ő is nagyon drága, és akkor nem kell, hát azért nem lehet az, hogy nyolc hogy fordulón keresztül ő mindig ennyi pont az, és de. Tehát, hogy ez van, és hogyha valaki valaki ebben a játékban pontokat szeretne szerezni, akkor, akkor ott kell, hogy legyen a csapatában Mohamed Salah.
0: Kérdés nélkül, sőt, még a, azzal jár a legjobban az ember, ha nem is gondolkozik a kapitányon, és igen, rajta egy egész Én Most
2: egyébként én Ronádot tettem kapitánynak ezen a hétvégén, úgyhogy eddig Salah volt, de megint, megint rossz döntés volt. Mert Ez ugye hát, nem, szabadul... nem, nem volt annyira.
0: Nem, mert egyébként gulapaszt
2: De hát Salah így is azt hiszem
0: 8-at hozott. Igen, igen, igen. És akkor még itt a végére gondoltam azt a kérdést, hogy ami szerintem nagyon sok ember foglalkoztat, mert itt van top három csapat, amiből hát legjobb esetben is azért jó párjátékos benne van a, a csapatainkban. És most ilyen egy sűrű, kemény időszak, és melyik csapatot gondoljátok annak, aki leginkább ezt jól átvészeli, esetleg valaki lemarad el, vagy mind a három egyszerűen átmegy mindenkin, és, és végre összehozzák azt az elejét, amit ami ami nyivelük igazából jobbak a mezőinknél. Hát én azt gondolom, hogy a,
2: a legegyszerűbb a fentezi szempontból nézve ezeket. A legegyszerűbb a helyzet a Liverpoolnál, mert ö, ott számíthatunk a legkisebb rotációra. Itt én. azért azt, azt ne felejtsük el, hogy az a rotáció, ami eddig sokszor úgy oszlott meg, hogy a bajnoki, illetve a kupa mérkőzések között ö, gondolkoztak az edzők, az december hónapban bajnoki és bajnoki között lesz. Tehát, hogy ugye lesz, lesz egy hétközi forduló mindjárt december elején, és a december 13 héten is van egy, amikor ráadásul jó szét is húzzák a, a meccseket, minden nap lesz gyakorlatilag, Igen. akkor majdnem kizárhatjuk annak a lehetőségét, hogy a nagy csapatokban, ahol egyébként van is mód arra, hogy folyamatosan forgassák a játékosokat, ugyanazok legyenek a pályán. Tehát ott akármilyen jó formában van csillvel, hogyha lehetőség lesz, akkor szerintem meg fogja kapni az esélytállóan szó. Uh, ugyanez uh, elképzelhető, hogy a Tászpiri Kuétával, meg, meg Liz James-el is majd mahináltuk majd ma el. Úgyhogy um, itt én, én emiatt uh, intenék óvatosságra a nagy csapatoknál. Valószínűleg a kicsiknél kevésbé van, van esély arra. Például egy Kristál szerintem a már említett gelegek kihagyhatatlan. Tehát, hogy ott, ott, hogyha ők heti három meccset fognak játszani, akkor heti három meccsel lesz szemgelegre pályán. Tehát, hogy ez, ez, ez azért nagyjából igazolható, meg, meg elmondható, miközben tényleg a legjobb formában és a legjobb ponttermelő játékosok is fognak pihenőt kapni, és akkor itt még nem is kell a city gondolni, mert ott aztán egészen biztos, hogy, hogy, hogy lesznek olyan ö, rotációk, amik esetleg hatással lehetnek itt a csapat összeállításokra. Azért mondom a Liverpool-t, mint a, mint a legstabilabbak egyikét, mert ott azért Klopp ö, például a támadó hármasban nem is tud, meg nem is nagyon akar belenyúlni ott, ugye Firminoval még nem számolhatnak, egy darabig ott azért nagyon nagy valószínűséggel Salaman és Zsota az, akik, akik, akikre lehet tenni. És rájuk érdemes is azért, Az, az eddigig átadtak alapján az elmondható, hogy miután mind a hárman ott vannak a tíz legjobb gólszerzőben, jelen pillanatban a Premier League-ben, úgyhogy mellette még azért vállalnak szerepet gólelőkészítésben is. Ezért ott biztosan elképzelhetőben azt látjuk azért, hogy Klopp viszonylag óvatosan bánik a szélsővédőkkel. Tehát ugye Cimikásznak és Nico Williamsnek elképzelhető, hogy hogy lehetőséget ad majd, hogy Alexander Arnold és Robertson pihenni tudjon, de például az ide jól védekező Liverpoolban, poszton is Fandijkkel, a kapuban Alissonnal szerintem nyugodtan lehet számolni. Így, így ilyen biztonsággal mondjuk a többi nagy csapatból talán egy játékos sem mernék mondani, aki akire azt gondolom, hogy minden meccsen ott lehet. Talán a Chelsea-ből a Lukák ura, hogyha ő felépül.
0: Hát vagy Rüdiger. Rüdiger, vagy Rúdik, van. Rüdiger azért elég nehezen uh, pótolható, vagy hát nem nagyon szereti kivenni a csapatból túlra. Így van,
2: ő, ő, ő nagyon jó példa, ez, ez, ez így van. De például a Manchester City-ben nem mernél, szerintem te sem mondani olyan közép de. Aki igen, most
0: most diás hirtelen patra került, ez megdöbbentett, de igen, szóval ott azért kicsit nehetesebb, bár mondjuk Cancelo eddig minden meccsen játszott, de ezt én sem hiszem el, hogy ebben a nagyhajtásban nem fogok adomülni.
2: Igen, hát az árzenából nyilván még, aki, aki szerintem ilyen szempontból fontos lehet az misró, aki valószínűleg, ha egészséges tud maradni, akkor, akkor rendszeresen játszani fog. Szaka az, aki, aki nagyon jó ponttermelő lehet, és szerintem teljes meccsekre ő sem fogja kihagyni Ártét.
0: Hát mondjuk ott azért ott van Pepe, tehát Pepe, azt gondolom, hogy nem egy nagy formában van, meg egy, nem egy hatalmas játékos, de, de ott azért nem tartom elképzelhetetlennek, hogy egy-egy meccsre beugrik, akár smith akár Szaka helyet. Igen, bár, bár azt gondolom, hogy, hogy, hogy
2: még, még hogyha olyan embert kell mondani top 6 csapatokból, aki szerintem sok játékpercet kap, és akár pont erős is lehet, akkor még őket mondanám.
1: A Liverpool kapcsán említettük azt, hogy valószínűleg nem számíthatunk annyira a tálásra, mint a másik két nagy csapatnál. Ez, ez akár hátrány is lehet náluk, nem? Amikor ilyen sűrűn jönnek a meccsek, Pepnek az egyik legnagyobb erőse, meg Tuchelnek is, hogy nagyon jól forgatja a csapatát, és ezáltal több ponton is helyt tud állni liverpool érzem úgy, hogy talán a legjobban megszenvedheti ezt az időszakot. Hát meg a következőt,
2: amikor afrikai nemzetek kupáját rendeznek majd, és három játékosa is a Liverpoolnak érdeket, érdekelt ebben a dologban. Úgyhogy igen, bár ugye addig, ameddig ilyen jó formában vannak, meg addig, ameddig ilyen jó jönnek az eredmények, addig szerintem ez, ez nem probléma. Tehát, hogy sokszor beszélünk erről, hogy, hogy na, akkor... Túl vannak játszatva, túl vannak hajtva a játékosok, majd ennek megfizetik az árát. És aztán szerintem a, a történelem sokkal kevesebb ö, példát kínál erre, mint amennyit az ember szeretne belelátni. Hogy, hogy a Leszternek a csapágyasra járatott játékosai megnyerték 2016-ban a Premier League-et, úgyhogy már szerintem ugyanígy december környékén mindenki azt mondta, hogy ezt nem lehet. A 13 játékosa nem lehet bajnokságot nyerni szerintem hogy ti annyira fiatalok vagyok, hogy azt már nem is láthattátok, hogy a, az Inter 2009-2010 de szezonban hát... így nyert bajnokságot és bajnokrigáját, hogy, hogy Mourinho 14 játékossal futballozta végig a szezon, de hát egy közelebbi példákat említsek, így lett bajnak a Liverpool 2019-ben, tehát Igen. azért azt látjuk, hogy, 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 hogy és itt most tényleg csak a csúcsot mondtam, de, de nagyon sok csapatnál ez, ez így van, ez, ez így igaz, Roy Hodgson, Kristál az ö, éveken keresztül úgy került el a kiesést, nem volt mindig indokolt, hogy ez, ez megtörténjen, de úgy került el a kiesést, hogy el tudta sorolni komolyabb de gondolkodat, a... műek, hogy kik a kezés. A berni is, berni is ezen a... Tökéletes, a így van, tökéletes példa. Szóval szerintem ez addig, ameddig, ameddig hozza az eredményeket, és itt most nyilván mik az elvárt eredmények. Egy Liverpool esetében az, hogy állandóan nyerjenek, de pont itt az említett Bernie vagy Crystal Palace esetében csak annyi, hogy igen, hozzanak azokról a meccsekről pontokat, amikről nekik hozniuk kell. Hogyha ez eredménye párosul, akkor szerintem, szerintem ez, a, ez a regeneráció ez nem okoz a problémát, hogy, hogy, hogy ezt ne lehetne akár szezonokon keresztül végigvinni. És mondom, szerintem erre például pont a Liverpool az egyik legjobb példa. Itt inkább tényleg azzal kapcsolatban merülnek föl bennem kételjek, hogy hogyan fogja 40 napig kihúzni Szállamegmáné nélkül. Igen, Te de mondjuk... Én akkor kicsit sokat mondtam, de mondjuk jó, három hétig. És aztán Igen. utána a fene tudja, hogy, hogy, hogy akkor milyenek lesznek a karanténszabályok, akkor uh, milyen formában érnek vissza, és hogy ott az a fajta más terhelés, mert itt ugye mindig arról beszélünk, hogy... És ez ez ugye fentezi szempontból is, meg csapatösszelejtés szempontjából is szerintem egy egy lényeges dolog, hogy akkor, amikor egy játékos egyerőléti edzővel dolgozik a a klubjánál, mint ami most következik időszak. Tehát ugye most nem mennek a válogatotthoz, nem nyúl hozzájuk senki más most itt idézőjelben értve, amit amit mondok. Tehát Káncerónak a a napi rutinját nem borítja meg semmi és senki. Tehát ő ugyanazokat a az erősítő gyakorlatokat, ugyanazokat az edzés gyakorlatokat végzi. <coughs> Abban a pillanatban, ahogy ez a ez attal, ö, párosul, vagy, vagy az, az is bejön a képbe, ott, ott elképzelhető, hogy más szerepet, más munkát, más dolgokat várnak tőle. Tehát kevésbé építhető, kevésbé tervezhető a dolog, miközben persze ezek között a stábok között van kommunikáció, mint amikor, amikor csak egy helyen kell az információkat felszedni, feldolgozni. Úgyhogy... Öm, itt most ilyen szempontból szerintem egy érdekes időszak következik, mert a Liverpool játékosok azok csak Kloppal és az ő fognak dolgozni, a Chelsea-nél ugyanez lesz a helyzet Tuchel esetében, és a tottenham el, amit ugye már itt többször említettünk az adásban, csak kontéval és azért az, az, egy, az
0: egy jó dolog, egy ízgi dolog. De akkor lényegében akkor azt sejthet, hogy, hogy ez a három csapat akkor meg fog lépni a, a többitől.
2: Hát azért gondolom, hogy nem fog, mert, mert pont ebben a, ebben a karácsonyi őrületben, meg itt a decemberi hajtásban szoktak jönni nagyon gyakran, olyan eredmények, amiket nem feltétlenül kalkulálunk. Meg ugye mindig szoktunk ilyen semmire sem jó statisztikákat gyártani ilyenkor, hogy, hogy a Manchester City decemberben szenvedi el a legtöbb vereségét, Én most már így a, a, az évesen, de arra egyébként jó, hogy, hogy ez ebből valamifajta tendenciát az ember kiolvasson. Szóval itt, itt idén is benne van szerintem az a, az opció, hogy, hogy ezek, a, ezek a csapatok botlanak, vagy akár többször is érnek el olyan eredményt, amire kevésbé számítunk. Tehát én azt mondom, hogy nagyon nagyra nem fog nőni a különbség, nagyon nem fognak ellépni, de hát az kirajzolódott az első 12 fordulóban is, hogy ez a három csapat az, amelyik, amelyik itt komoly eséllyel indul a bajnoki címért. Nehéz lenne megmondani, hogy melyikük a legnagyobb. <coughs> mert mind a háromnak vannak olyan, olyan erényei, amik, amik a többi fölé emelik. Gyenge pontjaik kevesebb, tehát hogy abból, abból nehezebb találni. Itt a Liverpool kapcsán, mondom nálam, ez az egyetlen, ami, ami aggodalommal tölt el, hogy, hogy mi lesz ott a januári időszakban. Hasonló problémával szerintem a Chelsea-nek meg a Manchester City-nek nem kell szembenéznie, de hát ott is ugye láttuk a a Liverpool esetében azt, hogy egy-két ember sérülése az, az milyen hatással lehet, akár a teljes arra is.
1: De azért talán a Manchester city a B keretét is rosszul érinti majd, hogy már ez nem fog bevezető lenni. <gül> De pont nem lesz BL, érted? Nem lesz BL, nem kell
0: fölöslegesen ott játszani a Premier league meg úgy sincs semmi közben a játékhoz. <gül> Kevés legalább Kevés. Pedig egyébként... Az egyik legjobb játékos tartom a szintinek, de mindegy, hát ez Guardiola, tavaly Fódan volt ezen. Én azt gondolom, hogy itt évelején biztos, hogy van ilyen, hogy kiúzza a rövidebbet, most Sterling <gül> és már ezt húzta a rövidebbet, úgyhogy mennek a b be játszani, ez van, ezt kapták. De... Igen, ez, ez egyébként
2: érdekes, tehát pont, ugye itt beszéltünk róla sokat, hogy a... <gül> amikor Laport... <gül> Bocsánat, szóval. szóval. Amikor Laport lehozta a... a legjobb szezonját, akkor utána a következőben hirtelen azt vettük észre, hogy elkezd kimaradozni. Amikor Stones több év után, hogy ú, már ő nem fog soha azon a színvonalon játszani, Elképesztően jó szezont lehozott, és akkor most idén megint úgy kezdődik az év, hogy, hogy akkor a az állandó diásnak. Szóval ezek, igen, tehát vagy ilyen kihúzza a rövidebbet, vagy, vagy valami valami játékban megveri Gárd, Biztoség. látsz? Biztos, játékban, magam, és akkor, na jó, akkor ebben a szezonban nem játszol, vagy nem.
0: Na, és akkor hát itt a végén én még azt szeretném megkérdezni, mert hogy esetleg tudod-e, hogy mit akarsz változtatni az FPL csapatodon? Gondolkoztál-e már ezen rajta, és ha igen, akkor el tudod nekünk mondani? Most ezen a héten, vagy úgy? Ezen a héten, ezen a héten, igen. Hát
2: nagyon erősen gondolkozom azon, hogy a... Chelsea szélsővédői közül ö, valakit, valakit behozok. Úgyhogy az, az egy ilyen komoly dilemma számomra. Takár Rizs James, akár Csillabell, látjuk, hogy, ö, hogy eleve hogyan alakult át a, a csapatjátéka ebben a szezonban. Ilyenkor, amikor, amikor bajnokok ligájai mérkőzések vannak hétközben, ilyenkor mindig megvárom azért a, a, a végét ezeknek, hogy <gül> egyrészt akár sérülés, akár valamilyen más szempontból kik azok, akik, akikhez érdemes nyúlni. De elégedett vagyok egyébként alapvetően a, a mostani csapatommal. Azt a hibát elkövettem, hogy a Robert Sánchez eltérítésa miatt nem védhetett, és behoztam Gájtár, Úgyhogy hát úgyhogy kapott egy hármast a Crystal Palace, nem volt egy nagyon nagy ötlet, de hát kigondolt hogy a Burnley hármat Palace-nak Egyrészt, másrészt meg a, a másik kapusom az meg az a Ben Foster volt, aki globhasztad Ő meg végül tapadom.
0: De az első, vagy hát elsőre, amikor én láttam azt a golt, én először nekem úgy tűnt, hogy, hogy ez nem is volt goal olyan számomra. Hát de, de utána én nézegettem, aztán lehet, hogy nem az volt, hogy luftot rúgott a csávol, és akkor megdobta meg a labdát, hanem, hanem konkrétan elvette tőle a Denis. Nem tudom, az ott nem volt egyértelmű, de itt, akinek nem volt fosztára, az, az nagyon. Nyújtotta a kezét, hogy az nem is volt a assziszt, nem is volt assziszt, de én örültem neki, már hozta. Én is azt mondom, hogy nem volt assziszt, mert <gül> <gül> Inget, ez, ez ez Igen. Ez így fájt, de
2: talán <gül> hogy nem is kellett volna semmit variálnom, meg akkor így megmaradt volna egy plusz cser lehetőségem. Úgyhogy ezt e- 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 sajnálom, Sánchez vissza fogom hozni, mert nekem, nekem ő hát egyrészt... De leg? Ő, igen, szerintem, szerintem ő jó opció, meg a Brighton jól védekezik, tehát alapvetően azzal azzal szerintem nincsen baj, és még Sánchez is fog gól adni ebben a szezonban.
0: Fog, na hát szurkolok neki, szurkolok. Elég nem a végig gyakorlatilag, nem, nem egy nagy ötlet, még egy kringisítet se hoztak le, de nem vagyok messze a Brightontól egyébként, az a szép, csak úgy mondom a Sánchez-től, úgyhogy annyira nem volt rossz, de azért elég gyenge. Hát Sánchez,
2: Ramsdale, ha, ha mondjuk az olcsóbb opciók közül válogat az ember, Szerintem Gájta sem feltétlenül rossz választás, főleg, hogyha a Pálásznak ilyen jól megy, meg egyébként pont itt a Géi Anderson páros említettet, hogy ők eddig nagyon jól teljesítettek előtte, meg hát nyilván lehet választani a prémium opciók közül, itt Alison vagy Ederson csapatba tételével, de azt gondolom, hogy itt a, nekem az elmúlt évek tapasztalataink azt mutatják, hogy az olcsó kapusokkal jobban el lehet egerészgetni. Mártin ez, aki még nagyon természetes módon adja magát. Ő túl drága lett. Drága, nagy, túl drága, viszont ugye ő, ő azért hoz extrákat 11 esődésen, így, igen. igen, Meg, meg szerintem Gerardal rendben lesz jobban a védekezés is. Úgyhogy ők. De, de most igen, tehát ha egyet kell mondanom, hogy hol gondolkodom, akkor, akkor kapus fronton lehet, hogy belenyúlok a csapatba, meg, meg itt ugye Rhys James chill esetében mérlegelek majd.
1: A james csere nekem tetszik, hogyha, hogyha valaki azt nézi, hogy United ellen játszik, szerintem még az sem egy túl nagy negatívum. A Chelsea az a top 6 ellenfelek ellen is tud clean hozni, kapott gól nélküli meccseket a United ellen meg pláne. És, és baromi jó a srác, és annyi pontot hozott, hogy ez nem szabad, hogy eltántorítson szerintem senkit azért, hogy attól, hogy behozza, mert, mert még hozni fog nagyon sokat.
2: Hát meg pont ez az, amiről beszéltünk, tehát ha látunk egy ilyen trendet, vagy tendenciát, akkor, akkor arra azért az
0: esetek többségében érdemes felülni. Még egyszer nagyon szépen köszönjük Tibi, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hát legközelebb is szívesen látunk majd az adásban, Valamint sok sikert kívánunk a következő fordulókra, és, és remélem, hogy sikerül beérned a Spiller Ligába a Top 3-ba, vagy ahova szeretnél igazán. Köszönöm, ez a legszebb kívánság, amit kaphattam. Jó. Nektek is nagyon szépen köszönjük hallgatók a figyelmet, és hát jövünk jövő héten is, addig is sziasztok! Sziasztok!